0: Mautino, oggi è il 10 febbraio.
1: Eh, lo so, ho il calendario qua nell'armadio.
0: Eh sì, però sul calendario hai segnato che è la giornata mondiale dei legumi delle Nazioni Unite?
1: L'ho segnato perché ci è arrivata una mail di Alice A. Ah, ci vuole una scienza chiocciolalpost.it che ce lo ricordava.
0: <ride> esatto, Alice lavora come postdoc all'Università Politecnica delle Marche, al Dipartimento di Genetica Agraria e ha invitato noi e potenzialmente tutte le persone che ascoltano Ci vuole una scienza a partecipare a un grande esperimento condiviso. Si tratta di un esperimento di citizen
1: science, quindi di progetti di ricerca condotti anche grazie all'aiuto dei cittadini e riguarda i legumi, proprio perché oggi è la giornata mondiale dei legumi. Si chiama Pulses Increase, scritto... Pulses in Crease, se voi andate sul sito internet www.pulsesincrease.eu potete seguendo tutte le istruzioni iscrivervi a questo programma e l'iscrizione a un certo punto comporterà che vi vengano spediti dei semi che potrete coltivare sul vostro terrazzo, sul vostro balcone e seguirne l'evoluzione nel corso del tempo comunicando con i ricercatori quello che osservate di questi legumi.
0: Potrete poi seguire la crescita di tutti i vostri legumi nel vostro laboratorio domestico e attraverso un'app mandare poi dei riscontri naturalmente ai gruppi di ricerca che se ne occupano. Trovate comunque tutti i dettagli e le istruzioni sul sito che citava prima Mautino. C'è tempo per farlo fino al 28 febbraio e visto che, ci dice Alice, le partecipazioni dall'Italia sono ancora un poco basse, abbiamo pensato che magari la spinta di Ci vuole una scienza potrebbe portare all'aumento di grandi e piccoli ricercatori e ricercatrici dall'Italia per partecipare al progetto. Tutto. Io
1: intanto l'ho fatto per noi, quindi ho iscritto Ci vuole una scienza ecco. al programma e vi terremo aggiornati sullo stato di salute dei nostri fagioli. Nel frattempo oggi parliamo di intelligenze artificiali nella ricerca, di terremoti e bombe atomiche, di indagini e scienza e infine della scoperta di un nuovo tipo di ghiaccio. Io sono Beatrice Mautino
0: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del post si chiama Ci vuole una scienza. vuole comprare quella macchina. Ah, uh, non metta su questo broncio, signorina, non si metta queste uh, idee sbagliate in testa. Non bisogna restare indietro, lo capisce benissimo? Bisogna tenere il passo coi tempi. Ecco, sarà una cosa sbagliata. Io stesso, madre, insomma, bisogna pur decidersi. Del resto lei non s'allarmi perché il suo lavoro non lo perderà. L'elemento umano è, resterà sempre indispensabile. E quindi Mautino hai deciso di iniziare questa puntata con un film tv degli anni 70. Eh
1: sì, un film bellissimo tratto da un racconto ancora più bello, se posso dire, ah. di Primo Levi. Tu sai che io ho una fissa per Primo Levi sì. e nello spezzone che abbiamo ascoltato c'erano Gianrico Tedeschi e Milena Vukotic che recitavano nelle parti di un poeta e della sua segretaria alle prese con una nuova macchina. Generatrice di poesie perché sto povero poeta insomma doveva sbarcare il lunario, fare un sacco di poesie alla fine ha scelto esatto, eh. ha scelto di comprare questa nuova macchina che generava delle poesie lo faceva anche bene, con però ovviamente qualche piccolo problema sia di tipo etico sia di tipo proprio pratico.
0: Ecco, visto che chi ci ascolta ha sentito prima il sommario della puntata avrà già capito dove vogliamo andare a parare, <ride> ma te lo sì. chiedo lo stesso. Quindi, dove <ride> andiamo a finire dopo il film TV Rai?
1: Andiamo a finire a Chat GPT. Ah, ecco. Eh sì, che è stata lanciata nel novembre scorso, il 3 novembre del 2022, che è anche il giorno del tuo compleanno, e quando, regalo, eh. stata, <ride> e quando è stata lanciata ha sbancato un po' tutto. Noi eh, nel podcast avevamo già parlato in passato di generatori di testo, nelle primissime puntate avevamo raccontato di un software che era in grado di produrre delle recensioni di vini con buona pace dei sommelier e più recentemente nella puntata del 2 dicembre avevamo parlato del lancio di Galactica, il modello linguistico della società Meta, quella di Facebook e di Instagram, che avrebbe dovuto assistere gli scienziati e le scienziate nella produzione di testi scientifici e che però aveva ricevuto grandi critiche per la sua inadeguatezza, tanto poi da farlo sospendere pochi giorni dopo il debutto.
0: Sì, esatto, non era andata benissimo. Invece con ChatGPT le cose sembrano essere molto diverse perché in poche settimane è diventato uno degli strumenti più diffusi utilizzati nei contesti più disparati ed è... Anche una delle dimostrazioni di dove possono arrivare i sistemi di intelligenza artificiale ed è quindi stata anche al centro di grandissimi dibattiti anche nella comunità scientifica, comprese di e lunghi editoriali sulle riviste di settore come vedremo tra poco.
1: E quindi andiamo un po' a conoscerla questa ChatGPT, l'acronimo significa Chat Generative Pre-Trained Transformer che tradotto proprio letteralmente in italiano sta per trasformatore preistruito generatore di programmi di dialogo. Che sembra Ci vorrebbe
0: un'intelligenza dec- artificiale esatto. per la traduzione.
1: Dice poco diciamo questa traduzione e noi abbiamo chiesto a ChatGPT di descriversi e lo fa in questo modo. ChatGPT è un modello di lingua sviluppato da OpenAI, un'organizzazione di ricerca di intelligenza artificiale, Chat GPT è stato addestrato, tra l'altro, lei perché per me è femmina parla di sé al maschile, quindi forse dovremmo chiamarla anche noi al maschile. Comunque, ChatGPT cioè è stato addestrato su enormi quantità di testo presenti su internet e può essere utilizzato per generare risposte a domande in modo molto preciso, creare testo e molto altro ancora. Questo modello è stato progettato per essere utilizzato come sistema di conversazione artificiale, in grado di intrattenere conversazioni con gli utenti in modo naturale e convincente.
0: E in effetti, se fate una prova riuscite a conversarci in modo piuttosto naturale per farlo basta andare all'indirizzo chat.open.ai Punto com, e lì ci si registra con uno username o una password come si farebbe per altri servizi online oppure si possono anche usare gli account di Google o di Facebook che già si hanno poi si arriva a una schermata dove si fa proprio una richiesta testuale e in conseguenza di questa richiesta ChatGPT poi fornirà le risposte che possono essere appunto basate su conversazioni oppure gli si può chiedere di estrarre dei dati e di fare altre cose perché il sistema è proprio molto versatile.
1: Eh Sì, infatti io per esempio la uso per creare dei riassunti di testi organizzati per punti. Questo passaggio non mi evita di leggere il testo e forse non voglio neanche (ride) arrivare a quel livello lì, però di fatto mi velocizza il lavoro di mettermi lì, farmi uno schemino e, e gli schemini poi in realtà mi tornano molto utili per il mio lavoro, per andare a ripescare velocemente le informazioni quando mi servono.
0: Sì, oppure se in un testo ci sono tanti numeri, tanti dati, gli si può chiedere con qualche accorgimento di estrarre questi dati, inserirli già in tabelle, quindi tipo aiutare in queste attività, oppure anche a chiedere delle formuline da utilizzare poi all'interno di Excel e dei fogli di calcolo in generale, quindi è veramente molto versatile.
1: Ovviamente non mancano le ombre, come evidenziato da diversi esperti che si sono un po' divertiti in queste settimane a cercare di stanare gli errori all'interno del sistema. ChatGPT è è inaffidabile, questo lo riconoscono un po' tutti, nella risposta a domande oppure nella soluzione di quesiti di tipo scientifico e quindi gli studenti e le studentesse in ascolto che (ride) pensavano di aver risolto il problema dei compiti, beh, forse devono quantomeno aspettare un pochino ancora.
0: Esatto perché non per niente si chiama proprio modello linguistico perché va a pescare da enormi database di test online senza usare un criterio di veridicità o di verifica delle fonti, sceglie però quelle parole che sulla base della probabilità dovrebbero arrivare dopo le parole che ha messo in precedenza qui abbiamo semplificato tantissimo. Sì. Salutiamo tutti gli esperti di intelligenze artificiali perché il sistema è molto più complesso ed elaborato, ci sono dietro degli algoritmi raffinatissimi che hanno consentito comunque a questo sistema di sostenere delle conversazioni e sembra veramente quasi di parlare con un altro essere umano. È però comunque è vero che questa intelligenza artificiale si è Autoistruita sono enorme quantità di testi che già esistevano e questi testi possono avere dei difetti, possono avere dei bias di vario genere, possono anche contenere dei contenuti che sono controversi oppure anche semplicemente sbagliati. Però, visto che siamo un podcast scientifico, facciamo una breve panoramica dell'ingresso di CiaGPT anche nel mondo della scienza. Quindi avevamo già dato un'idea con Galactica di Meta, come dicevamo prima. Vediamo adesso come stanno le cose con questo altro sistema di intelligenza artificiale. Perché, per esempio, è successo che per scherzo o provocazione non è chiarissimo, alcuni gruppi di ricerca si siano messi ad aggiungere anche CiaGPT alla lista degli autori delle loro ricerche scientifiche. Gli articoli scientifici sono dei testi che hanno una struttura ben definita con un abstract, cioè un breve riassunto iniziale un'introduzione una sezione di materiali e metodi e poi una che comprende i risultati le considerazioni finali con le conclusioni e che quindi utilizzano un linguaggio tecnico facilmente riconoscibile proprio perché è scadenzato da questa struttura e con questi blocchi che sono sostanzialmente sempre gli stessi
1: Sì, quindi ChatGPT può essere uno strumento utile per scrivere un articolo scientifico oppure alcune parti di esso come per esempio l'abstract che tu dicevi che di fatto è un riassunto e ChatGPT i riassunti li sa fare bene e quindi una delle domande che si stanno facendo gli scienziati è ma può essere considerato un autore al pari di chi ha condotto gli studi oppure è uno strumento come tanti altri che si usano dalla correzione automatica ai software per la traduzione? che quindi non danno un contributo di tipo autoriale. Questo è un problema etico del quale trovate un approfondimento se volete andare a leggerlo sul Bo Live, che è il magazine dell'Università di Padova, che ospita un articolo di Anna Cortellazzo dal titolo Quando l'intelligenza artificiale scrive articoli scientifici, con un'intervista alla giornalista scientifica ed esperta di etica Daniela Ovadia.
0: Sul piano pratico la provocazione o la pratica di inserire chat GPT tra gli autori ha mosso le testate di settore e gli editori anche a prendere delle posizioni perché eh, comunque potrebbero anche esserci poi delle questioni non solo etiche ma anche pratiche di certo. informazioni che sono scorrette all'interno di quei paper scientifici. Tra i gruppi editoriali citiamo la reazione che ha avuto quello di Springer Nature che pubblica alcune delle riviste scientifiche più importanti e diffuse compresa la stessa Nature che ha aggiunto alle rigide regole per sottoporre gli articoli alle riviste del suo gruppo, proprio il divieto di inserire CiaGPT o altri strumenti linguistici simili fra gli autori, perché, e qui citiamo testualmente, l'attribuzione di paternità porta con sé la responsabilità per il lavoro e gli strumenti di intelligenza artificiale non possono assumersi tale responsabilità. Oltre a questo poi sempre il gruppo Springer Nature richiede che sia riportato l'eventuale utilizzo di questi strumenti di intelligenza artificiale nella sezione dei materiali e dei metodi oppure in quella dei ringraziamenti, quindi si potrebbe anche trovare poi Thanks a GPT per una parte della ricerca scientifica, che è un approccio che è stato seguito poi da molti altri editori e che però è ancora controverso.
1: La parte più affascinante di questa storia, a nostro avviso, è quella che riguarda l'uso di ChatGPT come strumento proprio di ricerca. Se andate su Google Scholar, che è uno dei motori di ricerca più utilizzati per gli studi scientifici, e digitate ChatGPT ottenete circa 4.000 risultati, che sono pochi per i numeri della ricerca scientifica, però non sono pochissimi se consideriamo che lo strumento ha pochi mesi. Scorrendo tutti questi articoli, l'abbiamo fatto per voi, troviamo studi ovviamente in ambito informatico in ambito linguistico, che sono i due principali campi all'interno dei quali si muove questo strumento, ma anche in ambito economico oppure pedagogico, quindi sugli effetti oppure sugli utilizzi di questo sistema, per esempio per l'educazione. Quello che è saltato un po' ai nostri occhi, forse per deformazione professionale, è la quantità di studi che analizzano l'uso di ChatGPT nella comunicazione scientifica e medica in particolare.
0: Esatto, per esempio un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti ha chiesto a ChatGPT di tradurre in linguaggio comprensibile dei referti radiologici che generalmente usano termini che sono molto tecnici, come saprete bene se avete mai fatto un esame diagnostico di qualche tipo. E questo gruppo di ricerca ha poi chiesto a dei medici di valutare come GPT aveva tradotto, diciamo in termini più, potremmo dire quasi divulgativi, Eh quelle informazioni contenute nei referti. Gli autori hanno concluso che la maggior parte dei radiologi concordava sul fatto che i referti semplificati fossero effettivamente corretti, e qui stiamo citando testualmente la loro ricerca, completi e non potenzialmente dannosi per il paziente con alcuni casi però in cui le dichiarazioni erano errate, però a quanto sembra tali non da comportare dei rischi poi per i pazienti e quindi incuriositi da questa cosa Moutino ci siamo messi a fare una prova anche noi.
1: Eh sì, abbiamo preso da internet un referto di un TAC che parla di un quadro di broncopatia cronica enfisematosa esiti fibrotici apicali bilaterali di maggiore evidenza sinistra addensamenti a ground glass al segmento posteriore del lobo superiore destro in adiacenza alla scissura interlobale. Sempre a destra, minimo versamento pleurico basale e addensamento di aspetto fibrotico al segmento postero basale del lobo inferiore. Mi vuoi male eh, Megnetti a farmi leggere questa cosa? (ride) Ulteriore addensamento a ground glass in adiacenza alla scissura interlobare di sinistra con evidenza di noduli al segmento postero basale con diametro massimo di 8 mm, alcuni linfonodi con diametro massimo di 1 cm in sede sovracarenale bronchi pervi.
0: Ecco, diciamo Eh. che per un medico che poi deve prendere delle decisioni sulla base di queste informazioni va benissimo perché è molto tecnica e contiene tutte le informazioni di cui avrà bisogno. Per il paziente potrebbe essere un Eh, pochino astrusa. Un po' criptico dai. E poi succede spesso che quando è così Selezioni le singole parole, te le vai a cercare tu su Google e va quasi sempre poi a finire che ti autodiagnostichi delle cose terrificanti esatto, rispetto esatto. a quelle che c'erano nel referto. Quindi non fatelo. Cia GPT sembra cavarsela meglio, però anche qui, ripetiamo, sempre meglio affidarsi ai medici. Comunque la versione che ha realizzato CiaGPT in italiano più comprensibile è questa. Questa descrizione indica che il paziente ha una malattia polmonare cronica, nota come broncopatia cronica infisematosa, che causa danni ai polmoni e all'architettura respiratoria. Vi sono segni di fibrosi e addensamenti nei polmoni, che possono essere a volte associati a una perdita di funzione respiratoria. Inoltre, vi sono piccoli accumuli di materiale anomalo, noduli e linfonodi ingrossati, che potrebbero essere associati a una qualche forma di infiammazione o di altra malattia, Tuttavia, per una diagnosi definitiva, una comprensione più completa dei sintomi del paziente, sarebbe necessaria una valutazione clinica più approfondita da parte di un medico. E quindi qui bisogna anche dire che l'intelligenza artificiale da sola ha messo un po' le mani avanti, ha fatto eh, bene, sì. ovviamente.
1: E noi siamo andati da un medico, abbiamo mandato questo testo a Irene, che è un'amica medica che salutiamo e ringraziamo, che ha valutato questa descrizione come direi che l'interpretazione dei noduli come accumulo di materiale anomalo non è corretta. Però, per il resto è una buona lettura. E questo conferma in maniera ovviamente informale e priva di valore scientifico quanto riportato nello studio della Cornell che citavamo prima, perché questo strumento non si può sostituire al medico, ai medici e alla comunicazione, diciamo così, ufficiale attraverso i referti. Però potrebbe essere un aiuto proprio per i medici, per formulare referti più comprensibili e quindi accessibili ai pazienti.
0: Esatto, potrebbe esserci il referto tecnico per il medico e poi quello più divulgativo, chiamiamolo così, per tutti gli altri. Tornando invece su ChatGPT e le cose che ha anche dietro le quinte, dal punto di vista del mercato, OpenAI, che è l'azienda che lo ha creato, ha annunciato un servizio in abbonamento di recente che costa una ventina di dollari al mese e che permette di accedere a alcune funzioni ulteriori di ChatGPT rispetto alla versione gratuita per esempio la possibilità di eh, ottenere risposte in tempi più rapidi e anche di utilizzare eh, più dati. Microsoft, che è una delle più grandi aziende informatiche al mondo, aveva già investito in OpenAI in passato e adesso ha annunciato un ulteriore investimento di circa 10 miliardi di dollari proprio per quanto è stata convinta dai risultati ottenuti da ChatGPT, tanto che proprio questa settimana ha poi anche annunciato l'aggiunta di questo sistema al suo motore di ricerca che si chiama Bing.
1: E su questo tuo entusiasmo per Bing io rilancio perché lunedì 6 febbraio Google, che è un po' una concorrente, diciamo così, di Microsoft, ha annunciato che a breve, questione di settimane, lancerà un sistema apparentemente simile a ChatGPT chiamato BARD, progettato stando alla descrizione che è stata rilasciata dall'azienda per mettere la conoscenza del mondo dietro un'interfaccia conversazionale. La grossa differenza, secondo gli esperti, la farebbe l'integrazione del modello linguistico con la potenza del motore di ricerca. Quello di Google è più potente di quello di Bing, mi spiace per te, Mignetti. Uno dei limiti di ChatGPT, infatti, è che non è capace di cercare autonomamente, come ci dicevamo prima, e BARD invece potrebbe superare questo limite con tutti i vantaggi, però anche i rischi del caso, perché la selezione delle fonti affidabili non è un processo traducibile facilmente in un algoritmo vedremo come andrà e quando avremo ovviamente più informazioni vi terremo aggiornati
0: quello che possiamo dire con ragionevole certezza è che ormai i sistemi di questo tipo sono destinati a essere sempre più presenti nelle nostre esistenze perché saranno sempre più integrati all'interno dei software e anche di alcuni dei servizi più utilizzati al mondo perché alla fine volenti o nolenti su Google ci andiamo tutti i giorni a cercare delle cose magari compresa l'ultima puntata di Ci vuole una scienza
1: (ride) Da lunedì 6 febbraio inevitabilmente si parla molto del terremoto di magnitudo 7.8 che è avvenuto tra Turchia e Siria e delle scosse successive, quelle che vengono chiamate repliche, che hanno causato migliaia di morti e di feriti. Il terremoto si è verificato in un'area ad alta pericolosità sismica dove si incontrano i margini di tre placche tettoniche.
0: Ci eravamo occupati di terremoti nella scorsa puntata di Ciolo una Scienza e quindi rimandiamo a quella, eh, se per caso vi fosse sfuggita, per fare un ripasso di che cosa li causa, del perché non possono essere previsti, anche dell'importanza di fare prevenzione, per esempio costruendo edifici con criteri antisismici. Sul post trovate inoltre un articolo su cosa rende quella zona tra Turchia e Siria così esposta ai terremoti e può essere un buon punto di partenza per un approfondimento.
1: Detto questo noi vorremmo soffermarci su una formulazione che è stata usata da molti giornali il giorno successivo al terremoto per descriverne l'energia sviluppata utilizzando come metro di paragone le bombe atomiche, l'avrete visto sui titoli di un po' tutti i giornali. Visualizzare che cosa implichi una magnitudo non è un'operazione semplice, anche se in casi come questi le immagini della distruzione sono decisamente più eloquenti di qualsiasi metafora che si possa fare.
0: Nel caso del recente terremoto il risultato non è stato dei migliori con questa analogia basata sulle bombe atomiche. Basta leggere alcuni articoli e frasi degli articoli per rendersene conto. Vi citiamo giusto un paio di esempi. Un titolo era «La scossa più forte di mille Amatrice nella terra sospesa su tre placche». Il testo poi dell'articolo diceva «La scossa iniziale di magnitudo 7.8 ha liberato un'energia pari a 32 bombe atomiche di Hiroshima. È stata mille volte più forte del terremoto di Amatrice nel 2016»
1: diventano 100 le atomiche su un altro giornale e poi nell'articolo si legge è di magnitudo 7.8 il sisma che si abbatte sulla Turchia meridionale e sulla Siria settentrionale una potenza che equivale a quella di 130 bombe atomiche quindi chissà se erano 100, 130 o 32 e eh, continuava l'articolo dicendo 500 volte più forte del terremoto di Amatrice nel 2016 Mentre invece quello che hai letto tu Megnetti prima parlava di mille volte più forte il terremoto di di Amatrice. Se cercate online troverete decine di altri titoli che segnalano varie quantità di bombe atomiche, talvolta citando quella di Hiroshima, in altri casi… Bombe generiche eh, come se esistesse una specie di standard no? di, di bomba atomica e non fossero in realtà tutte molto diverse tra di loro, con grandi differenze proprio per quanto riguarda l'energia che rilasciano.
0: È difficile dire da dove sia saltato fuori il dato sulle bombe atomiche equivalenti al terremoto in Turchia in Siria, però ci siamo un po' incuriositi da questo trend che si riscontrava su tutti i giornali, tutti parlavano di queste bombe atomiche, siamo andati un po' a cercare e abbiamo trovato un articolo del New York Times che era stato pubblicato qualche ora dopo il terremoto tra Turchia e Siria, che riprendeva una dichiarazione che era stata fornita da un sismologo, intervistato però nel 2013 in occasione di un altro terremoto. Era uno di quegli articoli che si fanno molto rapidamente, come ha fatto il New York Times, come anche sul Post, e dai quali e per i quali si attinge a materiale che sia già in archivio con delle informazioni che comunque hanno dato degli esperti. E proprio all'epoca, nel 2013, l'esperto aveva detto che un terremoto di magnitudo 7 equivale all'energia sprigionata da 32 bombe atomiche di Hiroshima. Quindi quel 32 è proprio il numero che troviamo nell'articolo che vi avevo letto io prima, diverso dai 100 e dai 130 eh sì. di quelli che aveva letto invece Mautino. Solo che la citazione del 2013 del New York Times parlava di un terremoto di magnitudo 7 e non di quello attuale che invece era di magnitudo 7.8.
1: E come vi avevamo raccontato nella scorsa puntata, la magnitudo segue una scala logaritmica per cui un terremoto di magnitudo 7.8 è enormemente più forte di uno di magnitudo 7 anche se c'è il 7 davanti, Sono, sono proprio delle dimensioni molto diverse. Se proprio vogliamo usare come riferimento la bomba di Hiroshima, un magnitudo 7 rilascia una quantità di energia pari a 32 bombe atomiche di quel tipo, come ci dicevi tu e come diceva giustamente l'esperto interpellato dal New York Times, mentre un terremoto di magnitudo 7.8, quindi facendo la proporzione giusta, rilascia una quantità di energia paragonabile a 508, bombe atomiche sganciate su Hiroshima, quindi non 100 e non 130, come riportato su altri giornali.
0: Esatto, anche questi calcoli, mettiamo le mani avanti, li abbiamo fatti un poco a spanne, anche perché usare comunque la bomba di Hiroshima come punto di riferimento non porta molto lontano, considerato che non sappiamo nemmeno con certezza quanta energia avesse sviluppato la sua esplosione alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Le stime più condivise parlano di 15 kilotoni di TNT, cioè 63 terajoule, ma con un margine di errore di più o meno il 20%, quindi potrebbe essere stata un quinto più energetica o meno energetica di quel dato e quindi anche qua puoi fare le valutazioni su quanta energia abbia sprigionato e rapportarla alla magnitudo lascia veramente il tempo che trova. Inoltre al di là di questo margine di errore che non è trascurabile, L'esplosione di una bomba atomica produce degli effetti diversi da quelli di un terremoto, come facilmente intuirete. L'onda d'urto dipende molto dall'altezza in cui esplode la bomba, dalla conformazione del territorio e da numerose altre variabili. Per non parlare poi dell'enorme aumento di temperatura nelle immediate vicinanze dell'esplosione, che non si verifica invece nel caso di un terremoto.
1: In più, una bomba atomica ha delle conseguenze sulla salute della popolazione che viene esposta alle radiazioni, che perlomeno non sono tra i tanti problemi che deve affrontare chi subisce gli effetti di un terremoto quindi queste metafore che sono pensate per permetterci di visualizzare delle misure che sono difficili poi da vedere perché la magnitudo è una cosa veramente complicata da capire beh poi spesso diventano però a loro volta fonte di disinformazione oltre a essere anche in quel caso delle cose che sono poi difficili a loro volta no da, da vedere perché come facciamo noi a visualizzare 30, 50, 100 bombe atomiche? Sono numeri che, che perdono di significato quando diventano così grandi.
0: This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at Shopify.com/slash tech. All lowercase. That's shopify.com/tech. Noi
1: ci chiamiamo Mautino e Megnetti. Facciamo i divulgatori da tanti anni.
0: E nel corso della nostra carriera ci siamo occupati di tante storie come questa. Forse ci fermiamo qua. Sì dai, va
1: bene, chiediamo scusa a Stefano Nazzi per la citazione apocrifa e per avergli usurpato la sigla di indagini.
0: Però del resto quando si parla di delitti e scienza il pensiero corre subito all'umino, ai test del DNA, tecniche di analisi, di immagine. Però la storia che vi raccontiamo oggi ha anche a che fare con la più insospettabile delle discipline, cioè la matematica. Come ha raccontato di recente uno sterminatissimo e dettagliatissimo articolo della rivista Science. La
1: storia è questa. Nel 2003 Lucia de Berck, una infermiera olandese che lavorava in un ospedale pediatrico, è stata dichiarata colpevole di aver ucciso quattro bambini e di aver tentato di ucciderne altri tre. L'infermiera non era stata colta in flagrante. La sentenza si era basata su un calcolo delle probabilità effettuato incrociando le morti dei bambini con i turni dell'infermiera arrivando a stabilire in una su 7 miliardi la probabilità che si trattasse di un caso quindi decisamente improbabile. Poi questa stima è stata rivista nel corso delle indagini arrivando a una su 342 milioni che è un numero comunque molto alto che è unito ad altre prove come le tracce di sedati. E altri farmaci sospetti ritrovati nei corpi dei bambini, era stata appunto sufficiente poi a farla condannare
0: e il caso che aveva avuto anche una certa risonanza anche perché comunque la vicenda era piuttosto drammatica, sarebbe stato chiuso lì se non fosse stato per una geriatra che era imparentata con la responsabile di questa infermiera che era stata poi condannata e che aveva notato alcune stranezze nelle prove presentate al processo cioè riguardando i casi, le cartelle cliniche per quello che poteva vedere aveva ricostruito che tutto sommato i farmaci che erano stati utilizzati con questi bambini erano compatibili con alcune delle terapie o dei trattamenti che avrebbero dovuto ricevere e quindi assegna segnalato questo problema ai responsabili dell'ospedale e anche alle autorità, però ricevendo molte resistenze e tutto sommato non riuscendo a portare molto avanti queste segnalazioni. A questo punto si è rivolta a suo fratello, che è un filosofo della scienza e che è proprio esperto di bias cognitivi, cioè quei difetti di ragionamento che ci portano a interpretare in maniera scorretta la realtà, proprio magari perché abbiamo già delle nostre convinzioni inconsciamente, usiamo quelle.
1: Questo filosofo della scienza che si chiama Tom Dersken si è appassionato al caso dell'infermiera De Berck e ha raccolto tutti i possibili errori di questo processo in un libro che è stato pubblicato nel 2006, quindi tre anni dopo la condanna, eh, dal titolo Lucia De B., perché i cognomi non si mettono in Olanda per questioni di privacy degli imputati o anche dei condannati, ricostruzione di un errore giudiziario.
0: Questo libro, e più in generale poi anche il caso, eh, viene notato dal eh, matematico Richard Gill, che lavora presso l'Università di Leiden, quindi sempre nei Paesi Bassi. Si insospettisce a sua volta, ci sono delle cose che non gli tornano, e quindi si rimette a fare i conti, quelli degli statistici che erano stati utilizzati proprio durante il processo, scoprendo che di errori nel ragionamento che aveva portato al calcolo delle probabilità ce n'erano stati davvero parecchi. Per esempio per avere un metro di confronto non erano state considerate morti avvenute quando l'infermiera non era in turno oppure erano anche state aggiunte morti a ridosso dei turni dell'infermiera sospettata che erano poi andati a gonfiare le statistiche poi utilizzate durante il processo che avevano portato ai risultati che avevamo visto prima.
1: Queste cose secondo Gill e molti altri poi statistici intervenuti anche dopo succedono perché noi esseri umani siamo molto bravi a vedere modelli, pattern quando non ci sono. È un po' come quando riconosciamo un volto in una macchia sul muro. Quello che succede è che il nostro cervello prende quell'insieme di punti di linee e di di macchie e li unisce ricostruendo quello che manca. In un'indagine questa cosa si traduce per esempio nel fatto che gli investigatori possano dare più peso a prove che confermano una certa ipotesi che magari hanno già in testa per mille altri motivi e darne invece meno ad altre che quell'ipotesi la scarterebbero. In un rapporto pubblicato dalla Royal Statistical Society a fine del 2022, nel quale si fa proprio il punto sul ruolo della statistica nei processi, Gil e colleghi scrivono Ti ritrovi con una prova che sembra straordinariamente improbabile che si sia verificata per caso e naturalmente il problema è che non si è verificato esattamente per caso, ma in un certo senso l'hai aiutato tu. Il caso.
0: E quindi tornando proprio al lavoro di Gill, alla fine i conti giusti, corretti di tutti i possibili errori danno un numero che è molto diverso da quello che era emerso all'inizio del processo perché si era partiti da 1 su 7 miliardi, poi 1 su 340 milioni, però con il ricalcolo si è arrivati a 1 su 49 compatibili con il caso, quindi una drastica riduzione. Nel 2010 i difensori dell'infermiera hanno chiesto un nuovo processo e alla fine De Berck è stata assolta diventando uno dei casi di errori giudiziari più famosi dei Paesi Bassi.
1: Gill, che è anche un po' un personaggio e l'articolo di Science lo descrive proprio bene in tutta la sua eccentricità, è diventato da lì in avanti un esperto di statistica specifica per i casi di omicidio medico e poi lavora per prevenire degli errori giudiziari simili. ha Anche, tra l'altro, contribuito a ottenere la soluzione nell'ottobre del 2021 dell'infermiera italiana Daniela Poggiali, accusata di due omicidi qui in Italia.
0: Il rapporto della Royal Society che citavi tu un Mautino prima si può trovare e leggere sul sito dell'istituzione e va proprio anche nella direzione della prevenzione degli errori dovuti all'uso scorretto della statistica come abbiamo visto in questo esempio, soprattutto poi in quei casi che hanno a che fare con la medicina dove le morti sono per forza di cose molte e quindi la statistica può essere uno strumento utile per individuare anomalie e correggere anche poi gli errori come abbiamo visto sapendo però che comunque ci sono dei limiti e quindi per evitare che si possano costruire ulteriori anomalie.
1: Magnetti tu lo sai che se noi continuiamo a mettere queste canzoni il peraltro direttore del post Luca Sofri prima o poi ci licenzia vero?
0: Sì, però un un testa doppio cieco per vedere se ci segue veramente tutte le puntate. Speriamo quindi. di no. <ride> Questa comunque, come avrete intuito dall'introduzione frizzante della canzone di Mina, è la storia di una scoperta un po' casuale, anche per certi versi sorprendente, che riguarda il ghiaccio. Nello specifico c'entrano un contenitore simile a uno shaker per fare i cocktail, alcune sfere di acciaio, acqua a temperatura molto bassa e sembra l'elenco dell'occorrente per una ricetta, no?
1: Eh beh sì, un bel cocktail shakerato, esatto. non mescolato, come diceva non molto James saporito, Bond. Sì.
0: Non molto saporito, perché c'è solo l'acqua, però in realtà è ciò che ha portato alla scoperta di un nuovo tipo di ghiaccio.
1: L'acqua è una delle molecole più interessanti e particolari che conosciamo e, per quanto ne sappiamo, in sua assenza... La vita, per come la conosciamo noi, non può esistere e al variare della temperatura e della pressione l'acqua assume delle forme diverse. Questo lo sappiamo fin dagli studi delle elementari. Sappiamo che l'acqua può essere liquida, può essere gassosa, il vaporacqueo e sappiamo che può essere solida sotto forma di ghiaccio. In un comune cubetto di ghiaccio le molecole d'acqua sono disposte un po' a reticolo, quindi in sequenze esagonali sovrapposte tra loro e a una certa distanza, tale da rendere il ghiaccio meno denso dell'acqua liquida, infatti galleggia.
0: Però in particolari condizioni di temperatura e di pressione le molecole d'acqua possono anche organizzarsi in modi diversi, tanto che si conosce almeno una ventina di forme cristalline dell'acqua. E poi c'è anche il ghiaccio amorfo.
1: E che cos'è il ghiaccio amorfo, Mignetti?
0: Dal nome sembra una roba brutta, però è semplicemente viene definito amorfo il ghiaccio in cui le molecole d'acqua sono disposte casualmente, senza quell'organizzazione cristallina ordinata di cui parlavi tu. Il ghiaccio amorfo può formarsi per esempio quando l'acqua liquida subisce un rapidissimo raffreddamento, tale da non lasciare il tempo alle sue molecole di organizzarsi in quel reticolo ordinato. L'acqua che abbiamo qui sulla Terra per la maggior parte è di tipo cristallino, quindi il comune ghiaccio insomma, mentre quello amorfo è molto diffuso nello spazio interstellare. Ed quindi... eccoti qui, <ride>
1: eccoti, lo sapevo che ci saresti arrivato lo spazio interstellare.
0: Al punto che si stima che sia la forma d'acqua più diffusa nell'universo. Quindi siamo forse noi l'eccezione rispetto a tutta l'acqua e alle molecole d'acqua che sono in sospensione in giro per l'universo.
1: Negli anni era stato scoperto un ghiaccio amorfo a bassa densità, quindi più leggero dell'acqua liquida, e due tipi di ghiaccio amorfo ad alta e ad altissima densità, quindi più densi dell'acqua liquida, che quindi vanno giù a fondo. Poi sono arrivati Alexander Rosu Finsen e alcuni suoi colleghi dello University College di Londra. Il loro intento era di studiare in grande dettaglio i cristalli minuscoli di ghiaccio per esplorarne le proprietà. Per produrli hanno pensato di usare un contenitore simile a uno shaker, quindi quello di cui parlavi tu all'inizio, nel quale hanno fatto muovere vorticosamente e anche scontrare tra di loro alcune sfere di acciaio, un po' come fossero delle biglie messe all'interno di questo shaker, insieme a dell'acqua che era stata raffreddata molto, portata a meno 195 gradi Celsius. Quando hanno aperto il contenitore e hanno esaminato il risultato, si sono occor- <ride> no, si non hanno trovato una granita, <ride> ma hanno prodotto del ghiaccio amorfo con una densità che non era stata ancora osservata nei ghiacci amorfi. Quindi non era né alta né bassa, ma era media, al punto da essere quasi paragonabile a quella dell'acqua liquida. Quindi l'hanno chiamato ghiaccio amorfo a media densità, con i nomi... Non è che se la cavino proprio bene, cioè potevano trovargli un nome un po' più, un po più cool.
0: <ride> un po' più cre... <ride> battuta. <ride> Comunque, al di là del nome della mancata fantasia, il gruppo di ricerca ha raccontato la sua scoperta in un articolo che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Science, segnalando di voler condurre però altri esperimenti, aggiungendo per esempio delle impurità nella ricetta, proprio per vedere che cosa succede a questo nuovo tipo di ghiaccio. Nella ricerca ipotizzano inoltre che un ghiaccio di questo tipo potrebbe essere presente su Europa, una delle lune di Giove, che è un mondo desolato e freddissimo. Del quale parleremo una volta.
1: <ride> un'altra
0: volta. Molto volentieri, anche perché stiamo mandando delle sonde per esplorarlo certo. molto, molto bene. Perché potrebbe riservarci delle sorprese Europa, ma appunto ne parleremo è nelle certo. prossime puntate.
1: E con questo finale in sospeso, che sicuramente terrà le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori appesi, vorranno assolutamente no? arrivare alla nuova puntata in cui parlerai di Europa e di tutte le lune. Di Giove, cosa dobbiamo dire, Mignetti, ancora?
0: E Dobbiamo dire, a proposito di anticipazioni, che la prossima puntata sarà dedicata interamente ai rifiuti, al modo in cui vengono riciclati e come devono essere riciclati quindi se avete ancora delle curiosità o dei suggerimenti rispetto ai tanti che ci avete già inviato a ci vuole una scienza a scriveteci e così cercheremo di rispondervi
1: noi vi ricordiamo come sempre che trovate queste e tutte le altre puntate di ci vuole una scienza sull'app del post e su tutte le piattaforme di streaming vi invitiamo anche a condividere le puntate che vi sono piaciute con i vostri amici con le persone a cui volete bene e se volete invece molto bene a noi vi invitiamo ad abbonarvi al post e a sostenere il nostro lavoro andando su abbonati.ilpost.it
0: e allora a venerdì prossimo ciao, ciao.